اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 345 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن ای ایران ای مرز برگر ای خاکت سر چشمه هنر تو اندیشه بدن ما تا آخرش ایستاده ایم تا آخرش میستیم سبا هفت برادران مجاهد سی ساله ای که در زندان اوین متولد و در 19 فروردین 1390 هدف گلوله نیروهای عراقی در کمپ اشرف قرار گرفت و زخمی شد سبا به دنبال عدم رسیدگی های عمدی پزشکی ماموران خامنه ای در عراق به شهادت رسید با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته 17 فروردین 99 برابر با 5 آوریل 2020 رو آغاز می‌کنیم. پس از نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته در خدمت آقای حمید عظیمی خواهم بود و با بخش انگلیسی برنامه این هفته رو به پایان می‌بریم. سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از ظهر شنبه 16 فروردین اعلام کرد آمار جانگداز جانباختگان ویروس کرونا در 240 شهر کشور بیش از 17500 نفر است بنا به رسانه حکومتی تنها در قم 170 پزشک و پرستار به کرونا مبتلا و 37 نفر جان باختند فاکس نیوز 3 آوریل برابر با 15 فروردین گزارش داد در خاورمیانه ایران بیشترین آمار مبتلایان به ویروس کرونا را دارد آمار رسمی حکومت تقریبا 3000 نفر است اما مجاهدین خلق میگوید آمار واقعی حدود 15000 نفر است و اکنون در سراسر کشور اعتراضات ضد حکومتی در جریان است آنها همچنین میگویند تعداد زیادی از فرماندهان، قانونگذاران و آخوندهای رژیم نیز به این ویروس مبتلا شدند. همچنین بنا به گزارش‌های دریافت مقاومت ایران از شهر زاهدان، یک زندانی به نام میسم برندار 40 ساله در زندان مرکزی زاهدان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باخت. وی در سلول 35 بند 8 زندان زاهدان به ویروس کرونا مبتلا شده بود. در زندان قرچک ورامی نیز که قبلا مرغداری بوده و به زندان زنان تبدیل شده، روز 7 اسفند 98 یک زندانی مبتلا به کرونا از این زندان به مراکز درمانی خارج از زندان منتقل شد. همچنین برای به گزارش سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران طی روزهای اول ماه فروردین 99، دو زندانی مبتلا به ویروس کرونا در سلولهای انفرادی زندان قرچک به دلیل عدم رسیدگی پزشکی جان خود را از دست دادند. این دو زندانی پس از وخامت حالشان به بیمارستان خارج از زندان اعضا 
انجام شدند اما با امتناع بیمارستان از پذیرشان ها مجددن به زندان بازگردانده و به سلول انفرادی منتقل شدند این منبع افسود دویست زن زندان ارومیه به دلیل مرگ یک زندانی به نام فاطمه علیزاده 53 ساله بر اثر ابتلا به ویروس کرونا از روز شنبه 9 فروردین در یک حرکت اعتراضی دست به اعتصاب غذا زدند روپرت کلویله سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز سوم آوریل برابر با 15 فروردین اعلام کرد ما از مرگ یک نوجوان بعد از اینکه وی به شدت مورد ضرب شد قرار گرفت وحشت زده شدیم ما همچنین نگران سرنوشت 6 نفر هستیم که در جریان شورشار در ده فروردین مورد ضرب جه قرار گرفته و به زندان میان دو منتقل شدند اشاره روپرت کلویله به دانیال زینالابدینی 20 ساله و محکوم به اعدام زندان مهاباد است که زیر شکنجه به قدر رسید ساعت 1 بامداد سه‌شنبه 12 فروردین دین دانیال زینالابدینی از زندان مهاباد با خانوادهش تماس گرفت و گفت که در زندان مهاباد است و تا دم مرگ کتک خورده است و گفت بیایید و نجاتم دهید در پی شورش زندانیان در زندان مهاباد روز یکشنبه 10 فروردین دانیل و چندین زندانی دیگر با اتهام دست داشتن در اعتراض به سلولهای انفرادی منتقل شدند دانیل پس از ضرب شدید به دست ماموران زندان مهاباد به زندان میان دوآب تبدیل شد و در آنجا بار دیگر هدف شکنجه قرار گرفت روز پنجشنبه 14 فروردین با خانواده این زندانی تماس گرفتند و در گذشت او را اطلاع دادند بر روی جسد این زندانی آثار ضرب و جراحت دیده می شود بی توجه کارگزاران این رژیم در زندان به خواست و مطالبات زندانیان و عدم وجود امکانات بهداشتی درمانی و تغذیه به خصوص در شرایط شیوع و گسترش کرونا علت اصلی شورش زندانیان بود اما اعتراضات به زندان مهاباد ختم نمی شود زندان های شیبان اهواز پارسیلون خرم‌آباد تبریز و قزل هزار از جمله شاهد شورش زندانیان بوده است قانون های شورشی در شهرهای تهران، مریوان، زنجان، خرم‌آباد، قهدریجان و شهرهای دیگر فعالیت‌های خود که از کمک رسانی و توزیع مواد غذایی به هموطنان در بحران کرونا تا زدوفونی کردن محله‌ها تا پخش تراک و آتش زدن مراکز بسیج و سپاه از جمله آتش زدن تابلو و درب کمیته امداد خمینی در تهران، پایگاه مقاومت بسیج صاحب زمان در کرج و حوزه علمی شیراز را شامل می‌شود همچنان ادامه دارد. به نقل از واشنگتن پست اول آوریل برابر با 13 فروردین دونالد ترامپ در مورد دو هفته بسیار بسیار دردآور هشدار داد و گفت من میخواهم تا همه آمریکاییان برای روزهای سختی که پیش رو داریم آماده باشند همزمان سازمان غذا و داروی آمریکا در اقدامی اضطراری اجازه به کارگیری آزمایش تشخیص دو دقیقه‌ای ویروس کرونا را صادر کرد کاهش مدت زمان به دست آوردن نتیجه آزمایش کرونا به توان مقابله با این اپیدمی توسط پزشکان افسوده و یک راهگشایی است با این اقدامات کسب نتیجه آزمایش از چند روز به دو دقیقه تقلیل پیدا کرده است ایالت کالیفرنیا نیز اعلام کرد به دلیل شیوع کرونا 3500 نفر از زندانیا را زودتر از موعد آزاد می‌کند نیویورک نیز هفته گذشته چندصد زندانی را آزاد کرد و چندصد نفر دیگر نیز به زودی آزاد خواهند شد در نوار غزه که دارای تراکم جمعیت بالایی است آژانس کمک سازمان ملل روز سهشنبه در تلاشی برای مقابله با شیوع گسترده کرونا به جای توزیع مواد غذایی متمرکز در مرکز پرازدهام خود شروع به تحویل‌دهی اقلام غذایی به خانه‌های فلسطینیان فقیر کرد آنتونیو گوترز در کل سازمان ملل به خبرنگاران گفت شیوع کرونا بدترین بحران جهانی از بعد از جنگ دوم جهانی تاکنون است گستردگی بحران به دلیل تهدیدی است که این بیماری علیه همه جمعیت جهان دارد و تاثیرات اقتصادی آن که همراه با رکود اقتصادی خواهد بود احتمالاً نمونه مشابهی در تاریخ معاصر ندارد. گوترز شروع کرونا را خطری برای بشریت خواند و خواهان اتحاد و همبستگی برای مقابله با این بحران و کمک و حمایت از کشورهای در حال توسعه برای برخورد با عواقب فاجعه باران شد. 
حسابهای توییتری ولی فقیه آخوندها علی خامنهای به زبانهای عربی، فرانسوی، اردو و حسابهای اختصاصی ویدیویی وینیز در توییتر چهار روز است که بسته شده. سایت خامنهای روز 15 فروردین نوشت شرکت آمریکایی توییتر با امداد 13 فروردین تمامی حسابهای کاربری مربوط به پایگاه اطلاع رسانی خامنهای را که به زبانهای مختلف در این شبکه اجتماعی مشغول فعالیت بودند مسدود کرد. شرکت توییتر ساعتی بعد حسابهای انگلیسی و فارسی خامنهای را رفع تعلیق کرد اما با گذشت چهار روز از این اقدام حساب های خامنه داد آیار به زبان های عربی، فرانسوی، اردو و حساب اختصاصی خامنه ای اندرسکور ویدیو در این شبکه اجتماعی همچنان مسدود هستند. سایت خامنه افسود در ماه های اخیر حساب اسپانیایی این مجموعه نیز از توی تویتر هست شده است. این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در سایت های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، ویمیو، تلگرام، پینترست و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً اسکاه رادیویی سی رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. گریه توی خنده منم فاتح و جنگنده منم هستی تو رو به زبان دولت پاینده منم آمل ویروس توی آکم منبوس توی آمل ویروس توی از هر سالوس توی خسته و معیوس توی چشمه امید منم ره رو به خرشید منم در طلب نور منم شعله پرشور منم و اما مصاحبه این هفته رادیو ایراوا روز گذشته در خدمت آقای حمید عظیمی عضو شورای ملی مقاومت ایران به سوء استفاده هایی که رژیم آخوندها در جریان بحران ویروس کرونا انجام میده پرداختیم و پاسخ به سوالاتی از قبیل اینکه چرا رژیم اصولا لغو تحریم ها رو مطرح میکنه آیا نتیجه تا به حال برای آخوندها داشته آیا بحران ویروس کرونا به فرصتی برای قیام تبدیل خواهد شد و نگاه جامعه جهانی به رژیم ایران که اکنون توجه شما رو به اون جلب میکنم سلام میکنم خدمتتون آقای عظیمی گرامی سال نو رو بهتون تبریک میگم و تشکر میکنم که دعوتم رو برای گفتگوی دیگه تو این روزهای سخت قبول کردید خیلی خوش آمدید آقای عظیمی با سلام و درود به شما و تشکر از شما که این فرصت رو به من دادید که دوباره از طریق شما با شنوندگانتون در هر کجای دنیا که هستن صحبت بکنم من هم سال نو رو به شما و به همه شنوندگانتون تبریک میگم و امیدوارم که با تمام مشکلاتی که همه این روزها درگیرش هستند نور امید در دل همه برای آزادی میهنمون زنده و سرشار بمونه دقیقا همینطوره نقطه خیلی خوب اشاره کردید آقای عظیمی واقعا اون نگرانی که ما ایرانیان خارج کشور داریم خیلی به خودمون مربوط نمیشه تو این وضعیت خودمون در خارج چون به حال ما بسیار امکانات رو در اختیار داریم میتونیم ازش استفاده کنیم مشکل ما نگرانی از وضعیت مردممون هست توی این بحران کرونا که جهان رو گرفته و ایران رو به شدت مورد مردم رو در واقع به شدت مورد ضرب قرار داده آقای از اخبار جدید چی دارین برامون از آمار ویروس کرونا در ایران حالا عرض کنم که متاسفانه اعداد و ارقام واقعی که هستش 
بسیار بالاتر از اون چیزیه که رژیم بندپور آخوندی داره اعلام میکنه شبکه داخل کشور سازمان مجاهدین خلق همونجور که میدونین به طور روزانه از طریق کانال های مختلفی که در داخل کشور هست در این مدت به صورت بسیار سازمان یافته یک کار دقیق و تحقیقی در مورد تعداد جانباختگان انجام دادن که متاسفانه امروز رقمی که اعلام شد 17500 نفر جانباخته در 240 شهر هستش که این دقیقا و متاسفانه برمیگرده به همون اعداد و ارقامی که وقتی که نماینده سازمان بهداشت جهانی رفت ایران و برگشت یکی از کامنت هایی که داده بود این بود که آمار ارقامی که از رژیم ایران ما دریافت میکنیم خودمون میدونیم که اعداد واقعی حداقل پنج برابر هستش از اون چیزی که میگن و این 17500 نفر حدود همون پنج شیش برابر ارقامی که خود رژیم اعلام میکنه و چیز واقعی هستش و امروز هم تحت فشارهای بین المللی که هستش من شنیدم که وزارت بهداشت آخونده اعلام کرده که 4300 خورده نفر از هموطنانمون در وضعیت بحرانی قرار دارند که این خودش نشون میده که تحت همین فشارهایی که از خارج کشور هست و افشاگریایی که هموطنان شریفمون در رابطه با اعداد ارقام واقعی که در داخل کشور هست به جهانیان میدن خبرهایی که از خانواده هاشون میگیرن از دوست آشناها میگیرن رژیم داره مجبور میشه که یک مقداری از واقعیت ها رو رو بکنه ولی همونجوری که همه شنوندگان شما و خود شما خوب میدونید راحل واقعی همه این مسائبی که مردم ایران دارن از جمله این ویروس کرونا خود کرونای ولایت هستش که باید به دست توانای خود مردم ایران و مقاومت سازمان یافته به زبالدان تاریخ سپرده بشه تا ما بتونیم بازسازی میهنمون رو وقتی که از شهر کرونا و کرونای ولایت خلاص شد آغاز بکنیم البته این آماری که 17500 تا از قول سازمان مجاهدین خیلی تصاعدی داره میره بالا آقای عظیمی من دیروز بود فکر میکنم نگاه کردم حدود 16000 و چند صد بود آمارش ولی واقعا خیلی سریع داره میره به آمار فکر میکنی نسبت به حالا بخوام جمعیت حساب کنیم خب چین خیلی جمعیتش بیشتره ولی نسبت به فوت شدگان کرونای چین آیا ایران جلوتر نیست وقتی محاسبه میکنیم؟ بله طبعا جلوتره برای اینکه ببینید که اگر ما بخوایم به این مسئله به طور علمی نگاه بکنیم من میدونم که در فضای مجازی صحبت از اینکه چین هم دروغ میگه هم هم دروغ میگن و خونده هم دروغ میگن اینها هستش اجزه بدید برای اینکه به واقعیت ها برسیم این بحث رو قبول بکنیم که بله همه دروغ میگن اشکال نداره ولی دروغ داریم که یک برابر دو برابر دروغ میگه دروغ داریم که پنج برابر ده برابر کم میکنه و دروغ میگه و از اون طرف مهمتر ببینید من میدونم که شنوندگان شما بسیار در این موارد شنیدن که این ویروس جدیدی کرونایی که الان دنیا باهاش درگیر هستش از همون اول مشخص بود که هیچ جای دنیا راه چارهی برای این که بتونن مداوا بکنند وجود نداره <تصفيق> بنابراین حرف اصلی از روز اول این بود که باید از انتشار این ویروس در جامعه جلوگیری کرد راه چارم بسیار بسیار آسان بود و این بود که باید قرنطینه انجام بشه در سطح شهرها 
هر چی در مورد کشورهای دیگه هم بخوایم بگیم در مورد چین هم بخوایم بگیم خب واقعیت قضیه اینه که چینی ها هر چقدر هم دروغ بگن واقعیتش اینه که اعلام کردن که شهر ووهان رو قرنطینه میخوان بکنن قرنطینه کردند و از شیوع بیماری به حتی شهرها و مناطق دوربر خودشون هم جلوگیری کردند در مقابل رژیم آخونتی همونجوری که همه میدونند به خاطر شوی مسخری که هر سال را میدازن در بیستوی بهمن به خاطر انتخاباتی که داشتن خودشون عملا اعلام کردند که ما قرنطینه نکردیم واسه خاطر این چیزها پروازهای شرکت ماهان به چین رفت و آمد طلبه های چینی میگن که رفتند و آمدند و وقتی که این پیشگیری های بسیار بسیار ابتدایی و منطقی ده. انجام نشد خب طبعا اون نقشه هایی که حتما هموطنانمون دیدن که همون روزها و هفته های اول وقتی نقشه های این که گسترش ویروس کرونا در سطح مملکت چطور هست مرکزیتش در قوم بود و این مسیری که برای همین انتخاباتشون برای بیستوی بهمنشون آخون فرستاده بودن این ور اون ور این مسیرهایی که رفته بودن و در گرده همایی های چه شوی بیستوی بهمنشون چه شوهای انتخاباتیشون در بین مردم برده بودن و این خب طبعا پخش شد و بعد هم که در کمال وقاحت روحانی رئیس جمهورشون میاد توی تلویزیون اول میگه که ما قرنطینه نمیکنیم وزیر و وکیلش میفرسته که بگن که قرنطینه نمیدونم مال دوران قرون وسطاست ما این کارا رو نمیکنیم بعد هم که اومد و خزعبلاتی که در مقایسه کردن تهران با لندن و نمیدونم برلین و پاریس و اینها که بعض ما خیلی بهتره ما با یک حاکمیتی رو به رو هستیم که طبق همون تینت و هویتی که داشته در این چهل سال همه دیدن اصلا کوچکترین ارزشی برای جان مردم ایران قائل نیست حفظ خودشون و جب واجباته و برای خودشون هم درست مثل اون دجال ضد بشر خمینی امامشون که در زمان جنگ ایران عراق میگفتش که جنگ نعمته و میخواستش که تا آخرین خونه ای که در تهران هست و اون جنگ ادامه بده و براش جون مردم هیچ اهمیتی نداشت الان هم دنباله همون داستانه اینها جان مردم ایران هیچ ارزشی براشون نداره و میخوان خودشون رو سرپا نگه دارن بنابراین خیلی طبیعیه که آمار کشتی شده در ایران اشغال شده از همه جا بیشتر باشه به نسبت جمعیت برای که هیچ گونه پیشگیری از طرف حاکمیت انجام نشد و به خاطر اینکه نه میتونن و نه قدرتشو دارن و نه خواستشو دارن که با قرنطینه کردن مردم با پرداختن به نیازهای مردمی به مسائل رسیدگی بکنند این وضعیت هستش یعنی ببینید برای اینکه آخرین مثال رو در مورد این سالتون بگم وقتی که قاسم سلیمانیشون باطل شد و به درک واصل شد مجلس آخوندا بلا فاصله دیویست میلیون یورو برای دو ماه آخر سال برای سپاه قدسشون تصویب کرد اجازهشو از آقاشون خامنه ای گرفت و براشون فرستاد در مورد کرونا تعطیل کردن رفتن کیش و توی دلغک بازیه که در میارن روحانی رفته ازش پول خواسته از همون صندوقی که برای قاسم سلیمانی و سپاه قدس پول گرفت فرستاد و هنوز تا اونجایی که من میدونم پاسخی نگرفته 
و هنوز دنبال این هستند که بخوان گدایی بکنن از خارج از کشور و به عمر ننگین خودشون ادامه بدن دقیقا همینطوری که از این گدا طلبی هاشون آقای عظیمی در رابطه با لغو تحریم ها هست که میخواستم ازتون سوال کنم رژیم چه هدفی از این کار داره که موضوع لغو تحریم ها رو مطرح میکنه و موضوع مقاومت ایران درباره لغو تحریم ها چیه چه سوال خوبی و عزیزه بدین من از همین سال آخر شروع بکنم که موضوع مقاومت ایران همیشه و همواره این بوده که این رژیم نظام حاکم بر ایران باید به طور کامل تحریم بشه من خاطرم هستش که از چهل سال پیش که توی همین آمریکا تظاهرات داشتیم بر علیه اون موقع اعدام های آخوندها درخواستمون این بود که به رژیم آخوندی اسلحه نفروشید و ازش نفت نخرید و الان هم هر همون هستش که این رژیم با دزدی هایی که از مال مردم ایران میکنه با همون 200 میلیون یورویی که میتونه با یک به اصطلاح اشاره از ولایت وقیهشون باید بگم برای سپاه قصش میفرسته با اینکه در این سالها موقعی که نفت 100 دلار و 120 دلار پشک بود و به گفته خودشون یک سوم درآمدی که از نفت ایران داشتند برای اینکه تمامی ایران گلستان بشه کافی بود و اون دو سوم میتونه ذخیره مالی مردم ایران بشه اینها همه رو خوردن و بالا کشیدن و بردن بنابراین ابدا هیچ موقع بحث این نبوده که این حاکمیت پول نداشته باشه که بتونه کار خودشو انجام بده و تحریم ها هم گره میخوره به این که حمایت خارجی ازش بوده یا نبوده که بتونه به حیات ننگین خودش ادامه بده. الان هم کل مطلب اینه که مسئله این نیستش که اینها پول توی دستشون نباشه. سرمایه هایی که خامنه ای داره رو همه میدونن. موضوع اینه که الان به خاطر اینکه سیاست مماشات مرده دیگه. آمریکایی که تا چند سال پیش از اینها در سطح بین المللی حمایت سیاسی میکرد این حمایت رو کنار گذاشته و فشار تحریم ها رو به قصد اینکه اینها رفتارشون رو تغییر بدند به کار برده و دورانی که در داخل کشور قانون های شورشی مجاهدین الان چندین و چند سالی که فعالیت دارند و از ده 96 گرفته تا آبان 98 و ده 98 قیام هایی رو به وجود آوردند و قیام آفرینی هایی رو کردند که کل موجودیت رژیم تکان خورد شعاری که جوان ها مطرح کردند اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا و شعارهای مرگ بر اصل ولایت فقیه که سر تا سر میهن رو فرا گرفت اینها همه نشونه اینه که رژیم آخوندی خودش بهتر از همه متوجه هستش که پایان حاکمیت ننگینش بسیار نزدیکه و در داخل کشور نیروی وجود داره که این کار رو بتونه انجام بده بنابراین الان تمام مسئلهشون همون چیزیه که امام دجالشون و ولایت فقیهشون میگه اوجب واجبات حفظ نظام است یعنی اینکه اینها تمام این کارها واسه خاطر اینه که میخوان نظام حاکمی که دارند این سر پا بمونه هیچ مسئله غیر از این ندارن اصلا دنبال این نیستن که به وضعیت مردم رسیدگی بکنن تحریم ها هم همون جوری که خود شما گفتید 
هیچ موقع دارو و مسائل بهداشتی رو شامل نمی شده و الان هم نمیشه و اینها که خودشون استاد حتی رو هم شامل نمیشه وقت تازه خانم اینها خودشون استاد به قول اون مالکش اعظمشون جواد ظریف اینها خودشون استاد دور زدن تحقیم ها هستند ام. چطور میتونن برن اصلایی برای اینکه برای حوسی های یمن اصلایی بفرستن از این برون میتونن برن قاچاق بیارن نمیدونم داروهایی که احتیاجه نمیتونن این کار انجام بدن صد درصد میتونن انجام بدن ولی این اصلا جزب چیزهایی نیستش که اینها در موردش نگران باشن و بخوان مسئله مردم را حل بکنن بنابراین الان فقط گدایی برای اینه که از طریق لغو تحریم ها که اون هم فقط مسئله مسئله مالی قضیه نیستش درسته که اینها پولش رو احتیاج دارن ولی مسئله مهمتر اینه که میخوان سیاست های جهانی رو که الان به طور قاطعانه مشخصا از طرف آمریکا هیچ گونه باجی دیگه به اینها نمیده رو دور بزنن و دوباره برگردن به همون گروگانگیری و باجگیری و باجدهی اون هم از کیسه مردم تحت ستم ایران دقیقا همینطوره ولی آقای عظیمی خب رژیم که کمپین لغو تحریماش رو انداخته ولی از طرف دیگه پزشکان بدون مرز رو که میگن با دعوت رسمی به ایران رفته بود هم اخراج میکنه این تناقض رو شما چگونه توجیه میکنید یا توضیح میدید و اینکه آیا رژیم هدف خاصی از این اقدامش داره عرض کنم که ببینید دنباله صحبت هایی که در مورد سال قبلی بود من شخصا اصلا تناقضی نمیبینم در این مسئله رژیم ببینید رژیم میخواد در سطح بین المللی میخواد یک مظلوم نمایی هایی رو انجام بده همه چی رو میخواد از جیب مردم ایران خرج بکنه و ضمنن یک سری کارهایی رو کرده و یک سری دروخهایی رو گفته که اینها رو میخواد کتبان بکنه ببینید به لحاظ مالی که عرض کردم اگر خامنه ای اون 100 میلیارد دلاری که داره توی ستات نمیدونم اجرایی فرمان خمینی ملعونش و اون ثروتایی که توی تعاونیای سپاه و بسیج و نیروی انتظامیش داره و نمیدونم بنیاد مستضعفین و پولایی که اینور اونور میفرسته مثلاش خب پولش که در دستش هستش دقیقاً بنابراین رژیم ببینید بهترین مثالی که میشه زد در مورد این چیزا اینه که همون هواپیمای اوکراینی که سرنگونش کردن اگر پای کشورهای خارجی در بین نبود خب طبعا مثل همون هواپیماهایی که در یاسوج سقوط کرد بسیاری از هموطنانمون کشته شدن هیچ کس هم هیچ وقت نفهمید چه اتفاقی افتاده سرنوشت این ساقط کردن یک هواپیما هم اگر دولت‌های خارجی دخیل نبودند اگر این نبود که رژیم از طرف دولت‌های خارجی مورد سوال قرار بگیره مطمئنم همه مردم ایران میدونن که این هم الان به فراموشی سپرده شده بود و هزار یک دروغ سر هم کرده بودند که این مسئله اینطوریه الان هم برمیگرده به همون اعداد و ارقامی که رژیم ساخته و از همونها میخواد استفاده بکنه که برای رژیم خودش ترحم کسب بکنه که سیاست قاطعیت بر علیه خودشون کنار گذاشته بشه و دوباره برگردن کشورهای غربی به مماشات کردن باهاش خب واضحه که اگر 
اون تیم پزشکان بدون مرز رفته بود داخل کشور و تونسته بود در همون منطقه اگر اشتباه نکنم شیراز قرار بود برن اصفهان بودن اصفهان بله بله درست می‌فهمم شما اصفهان اصفهان اگر رفته بودند و اون حدود یک میلیون دلار اگر شما نکنم در قبل دقیقش 980 هزار دلار اعلام کرده بودن که میخوان وسایل ببرن اونجا و یک بیمارستان صحرایی دایر بکنن و اونجا کمک بکنن خب خیلی طبیعیه که اگر رفته بودن این کار رو کرده بودن رژیم دیگه نمیتونست این مظلوم نمایی رو بکنه که پول نیست از اون طرف هم تیم هایی که میرفتن اونجا برخلاف این آمار دروغی که خود رژیم میده لاقل از ناحیه اسمهان میفهمیدند که واقعیت قضیه در روی خود زمین در اونجا چیه چه مقدار از مردم مبتلا هستند آمار مرگومی چی هستش و این خب طبعا باعث میشد که تمام دروغ و دقلهایی که آخوندها سرهم میکنند دود بشه و بره هوا دیگه اون وقت نمیتونست روحانی بیاد بشینه توی تلویزیون و نمیدونم تهران و با لندن و برلین و پاریس مقایسه بکنه و خوراکی که برای مغز معیوب ارزشی های خودشون رو داره به دنیا هم بفروشه و بخواد برای رژیمش و خودش ترحم بین المللی بخره تا اینکه به عمر ننگین خودشون ادامه بدن بنابراین طبیعیه که این جزبه خود سیاست های رژیمه سیاست مخفی کاریش هستش برای اینکه میخواد کاری که میخواد انجام بده همونه که این امپراتوری دروغ و تزویر و ریایی رو که این چهل سال داشته میخواد همون جوری ادامه بده که خوشبختانه الان دیگه در دنیایی که ما هستیم این کارها به این سادگی ها امکان نداره و هموطنان ما با افشاگری که از خود داخل کشور میکنند تمام کوس رسوایی این رژیم رو از بام زمین انداختند و خواهند انداخت ولی آیا توی زمینه بین المللی این مظلوم نمایی رژیم و کمپین لغو تحریمش نتیجه داشته برای آخوندها؟ لابلای اخبار خبرهایی هستش که دارند کشورهای اروپایی عمدتاً یک مقدار دارن چیزهایی رو در نظر میگیرن که کارهایی انجام بشه و تا اونجایی که به خدمات انسان دوستانه برمیگرده اشکال نداره که تحت نظارت سازمان ملل و سازمانهای بین المللی درست مثل همون نمونه پزشکان بدون مرز کمک هایی انجام بشه برای اینکه به هر حال در جامعه بین المللی خیلی خوب و لازم هستش که انجام بشه ولی اگر اینها این بخواد ترجمه بشه به اینکه تحریم نفتی ازشون برداشته بشه و دوباره دستشون رو باز بذارن خوشبختانه تا این نقطه مشخصا به خاطر اینکه آمریکا سر اون حرفی که زده بود محکم وایساده و به اصطلاح بای نمیده و نمیذاره که این تحریم ها تکون بخوره تالا رژیم دستاوردی ابدا دستاورد اساسی در مورد لغو تحریم هایی که به عمر رژیم اضافه بکنه نداشته ولی از اون طرف تمام دستگاه دیپلماسی و لابی خودش رو هم به کار انداخته و الان اگر نیم نگاهی بکنیم به فعالیت های دیپلماتیک به اصطلاح دیپلماتیک و کارهای لابی رژیم حرف اصلی اینه که تحریم هایی که به بقای رژیم کمک میکنه یا تحریم هایی که باعث شده که فشار روی رژیم بیاد که عمرش تموم بشه اینها برداشته بشه به خصوص در آمریکا الان یک موج بسیار بسیار گسترده را افتاده 
از طرف لابی رژیم لایاکی ها و تمام کسایی که توی مطبوعات و توی حتی کنگره به صلاح قلم به مست ها و پول بگیرهای اینها هستند <تصفيق> که این تحریم ها از طرف آمریکا هم برداشته بشه و خیلی واقعا از نظر انسانی و از نظر سیاسی و از هر نظری که نگاه بکنیم بسیار بسیار مشمعز کننده و اصفناکه که همین قماشی که موقعی که رژیم حاکم بر میهنمون قتلام 67 رو انجام داد و هنوزم که هنوزه نه تعداد کشته ها رو اومده رژیم اعلام بکنه و نه اینکه اینهایی که در زندان ها کشت در کجا دفت شدن و هزاران خانواده‌ای که هنوز نمیدونن فرزندانشون چی شدن در مورد این چیزها همه سکوت کرده بودن اصلا راه دور من نباید برم همین پارسال در آوان و دی 98 وقتی که در آوان ماه خامنی دستور شلیک مستقیم رو داد و سپاهش حداقل 1500 نفر از جوانان و دختر و پسر و پیر کشتند اینهایی که این الان دنبال لغو تحریم ها هستند و اشک تمساح برای مردم ایران میرزند اینها خب حد اکثر کاری که کردن یه توییت فرستادن و گفتن ما کشتار رو محکوم میکنیم ولی خب مثل اینکه 1500 نفر اینها هنوزم که هنوز معلوم نیست تعداد چقدر بوده معلوم نیست این اخوندها چند نفر رو کشتن چند نفر رو دستگیر کردن وضعیت این دستگیر شده ها چیه اونهایی که الان دارن اشک تمساح میریزن برای اینکه آی تحریم ها رو بردارید مردم ایران تحت فشار هستن مگه مردم ایران این چهل سال تحت فشار نبودن مگه مردم ایران حداقل 1500 کشته رو ندادن مگه وضعیت زندان‌های ایران مشخص نیستش که الان هم توی این وضعیت زندان‌های ایران به کشتارگاه جوانان میهنمون تبدیل شده خب یعنی چی تحریم ها رو بردارید اگر مسئله انسانیت بیاید اول بپرسید از این رژیم که چند نفر رو کشتی زندان‌ها چرا اینجوریه چرا در زندان ها رو باز نمی کنی که در همین وضعیت کرونا بیان بیرون جواب کاملا مشخص برای اینکه اینها دنبال یک چیز دیگه ای هستن اینها دنبال خدمت به مردم ایران نیستن اینها دنبال این هستن که همین حاکمیت ادامه پیدا بکنه اینها دنبال این هستن که دوباره باجدهی و باجدهی شروع بشه و جیبهای خودشون پر بشه برابر این خبر خوب این هستش که تا این نقطه رژیم نتونست این کار رو انجام بده و این هم وظیفه تک تک میهن پرستان ایران وظیفه فعالان مقاومت هست که جلوی این کارهایی که دستگاه دیپلماسی رژیم به اصطلاح و لابیهاش دارن انجام میدن در هر کشوری که هستند گرفته بشه و اینجا ما در آمریکا تلاش خودمون رو میکنیم میدونم که ایرانیان میهمپرست در کانادا هم به همین شدت و حدت دارن جلوی کارهای رژیم رو برای این طلبکاری ها و دلالی هاش برای حفظ بقاش انجام میدن و آمیدوارم که در سر تا سر دنیا هم کشورهای مختلف که صدای من و شما رو میشنوند همین کار به شدت و عدت ادامه پیدا بکنه که بتونیم یک صدی جلوی این کارهای رژیم بنا بکنیم دقیقا البته این راه انداختن این لابی ها هم برای رژیم خرج داره نه آقای عظیمی اینا مجانی که برای کسی کار نمیکنن که کاملا همین جوره اینها مسئله همه پوله ولی خب رژیمی که همینجور که عرض کردم میتونه با 
یک اشاره از رهبری 200 میلیون یورو برای قدسش بفرسته پول برای این کارهاش داره پول ولی متاسفانه پول برای اینکه به وضعیت کرونا گرفته ها در سیستان و بلوچستان ایران برسه برای اونها هستش که دست گدایی دراز بکنه دقیقا متاسفانه آقای عظیمی شما اشاره کردید به قیام دیماه و قیام آبان ماه من سوال مشخص دارم که جامعه جهانی به رژیم چگونه نگاه میکنه با توجه به قیام دیماه 96 قیام آبان ماه و همچنین تعویض ریاست جمهوری آمریکا و یا پایان مماشات آمریکا با رژیم عرض کنم که من خاطرم هستش که در برنامه های خود شما این بحث ها رو یک بار هم خودم مطرح کردم هم مهمانان دیگه مطرح کردم که واقعیتش اینه که دنیا هم وقتی که به ایران نگاه میکنه اول نگاه میکنه که در داخل کشور مقاومتی بر علیه آخوندها وجود داره یا نداره نگاه میکنه که وضعیت تعادل قوای مردم با حاکمیت چجوریه تعادل قوای این حاکمیت در سطح منطقه چجوریه و بعد این جهان تصمیماتی که میگیره کارهایی که میکنه به نسبت این فاکتورهای داخلی هستش بیشتر و شما به درستی اشاره کردید به قیام دیماه 96 و بعد هم آبان و دی 98 که اگر اون روزها رو نگاه بکنیم وقتی که حتی برجام و قرارداد اتمی که با رژیم آخونتی دولت قبلی آمریکا امضا کرده بود وقتی که برداشته شد و به صلاح پاره شد از طرف رئیس جمهور جدید این درست چند هفته بعد از قیام دیماه 96 بود و خود آخوند روحانی هم حداقل در دو مورد در مصاحبه هایی که داشت این رو به صورت بسیار بسیار آشکار و تیز گفت که بله دولت جدید آمریکا هم وقتی که دید در ایران یه همچین اتفاقاتی افتاده به گفته خود روحانی محاسبی اشتباه کرد و از برجام خارج شد خب این در جایگری آخوندیش رو کنار که بگذاریم حرفش دقیقا این بود که بله واسه خاطر اینکه در ایران قیام شد خارج از ایران متوجه شدند که تغییرات اساسی در راه است بنابراین تصمیماتی گرفتند که قبلا نمی گرفتند وقتی که به 98 هم نگاه میکنیم و اینکه قاسم سلیمانی در کشور همسایمون عراق باطل شد و کل ایران و منطقه از شرش راحت شدند این هم خاخونت اعلام کردند و همه دنیا دیدند که این مثلا بعد از این اتفاق افتاد که آبان 98 رو ما در ایران داشتیم و قیامی بود که سر تا سر موجودیت رژیم رو نشون داد که یک قدم بیشتر با سرنگونی فاصله نداره تمام حرفهایی که اون روزها خودشون زدن از بابت اینکه جوانهایی که بیرون اومده بودن تیمهای چند نفره بودن اینها تعلیم دیده بودند اینها نمیدونم در یک روز در هزار نقطه درگیری داشتیم باهاشون و خلاصه دنیا دید و شنید که بله این حرف که در داخل کشور مجاهدین و مقاومت ایران سالها بود که میگفتند که ما در حال تدارک کانونهای شورشی برای قیام آفرینی هستیم این ابدا شعر و شعار نبود این یک استراتژی بسیار بسیار دقیقی بود که 
داشوش کار میشد و دنیا هم این رو دید که در داخل کشور مقاومتی هست که داره کار خودش رو انجام میده بنابراین تأثیر پذیری دنیا از این مسائل داخلی بود و هنوز هم هست و هنوز هم تمام چیزهایی که ما میبینیم منتج از اون چیزی هستش که در داخل کشور اتفاق داره میفته و دقیقا به همین خاطر هم هستش که آمریکا هنوز هم که هنوزه داره پافشاری میکنه روی قاطعیت بر علیه آخونده همین دو سه روز پیش در کنفرانس مطبوعاتی در مورد مسئله روز کرونا هستش و از ایشون سوال کرد که در مورد ایران و سیاست ایران و این که اخباری که هست 15 هزار نفر حداقل کشته هست این صحبت دو سه روز پیشه بله. و خب طبعا ببینید وقتی که در سطح کنفرانس مطبوعاتی که در خود کاخ سپید هست صحبتی مطرح میشه که صحبت رسمی دولت ایران نیست خبری هستش که ریشه مردمی داره ریشه مقاومت مردمی داره همین کانون های شورشی مجاهدین هستن که با به خطر انداختن جان خودشون این آمار رو از جاجایی میهن جمع میکنن میفرستن طبعا دنیا میبینه متوجه میشه که واقعیت اون چیزی که در ایران در حال اتفاقه اون چیزی نیستش که آخوندها در تبلیغات خودشون نشون میدن مردم و مقاومتی هستند که اراده کردند که این رژیم رو سرنگون بکنند قدم به قدم دارند به هدفشون نزدیکتر میشن و بنابراین تمام سیاست های جهانی هم دارن این رو میبینند بنابراین دیدی که کل قرب الان من میتونم قاطعانه بگم در مورد آخوندها داره این هستش که این رژیم رژیمی نیستش که مردم ایران بخوان مردم ایران میخوان از این رژیم عبور بکنن بنابراین هر چقدر که ما به صفت مردم و مقاومت ایران بیشتر به وظیفه خودمون قیام بکنیم و بیشتر در جهت حضر آخوندها از بیهنمون تلاش داشته باشیم این نگاه های خارجی هم به ما همون جهتی رو که ما میخواییم خواهد داشت و اینها هم کار خودشون رو میفهمند که چی هست و انجام خواهد داد امیدواریم امیدواریم ادامه بدن همین کار رو آقای عظیمی ولی واقعا واقعا به نظر شما آقای عظیمی تنشی که بین جناهای مختلف رژیم از روز بعد از مرگ خمینی فکر میکنم شروع شد همطور ادامه داشته آیا درباره تناقضگوی های حکومت الان درباره ویروس کرونا چه در مورد آمار و ارقام چه در مورد گستردگی ویروس در سطح کشور و چه در رابطه با درمانش و امکاناتی که در اختیار مردم میگذارن یا نمیذارن آیا فکر میکنید کمک میکنه به تنش های بیشتری بین جناهای حکومت یا اینکه تأثیری نخواهد داشت نخیر صد درصد این کمک خواهد کرد به تنش بیشتر برای اینکه ببینید این رژیم برای سالیان سال تونست با این شعبده اصلاح طلب و اصولگرا یک ادر در داخل کشور فریب بده و به این طرف ببره که و نباید بگم در داخل کشور هم در داخل کشور هم در خارج از کشور درست. که مثل اینکه از درون این حاکمیت هم راه حلی متصور هستش ام. الان با گذشتن از سرفست های دیام دی 96 و آبان و دی 98 و شعارهایی که از طرف خود جبون ها در ایران داده شد بر علیه اصولگره ها و اصلاح طلب ها بر علیه هم تاج و هم امامه 
بر علیه شخص خود ولی فقیه بر علیه شخص خود رئیسی بر علیه شخص خود روحانی مردم ایران نشون دادن که حرفی که مقاومت ایران میزد که نه شاه و نه شیخ و یک جمهوری سکولار اون چیزی هستش که خواست همه مردم ایران هستش وقتی مردم ایران میرن تو خیاب و مداد میزنن به حاکمیت که شماها اسلام و پله کردین مردم و زله کردین در تعریف سیاسیش مردم دارن صحبت از این میخوانن که ما با دین و مذهب مال خودمونه به شما ربطی نداره و ما یه حاکمیتی میخوایم که این سکولار باشه بنابراین بدونید این کارهایی که رژیم انجام میده اینها این دعواهایی که فکر میکنن که مثلا میتونن مردم رو فریب بدن که واقعا تفاوتی بین رئیسی و روحانی و خامنه هست اینها الان ماهها و سالهاست که در داخل کشور به دور ریخته شده خارج کشور همون کسایی که دنبال لغو تحریم ها و اضافه کردن به عمر ننگی داخون تا هستن هنوزم که هنوزه میخوان این تصویر رو در دنیا جلبه بدن که مثل اینکه بین روحانی و رئیسی و خامنه ای تفاوتی هست ولی هیچ تفاوتی وجود نداره در داخل کشور هم بسیار بسیار نقد ها نوشته ها و تحلیل ها هستش که همین حرف هایی که الان زده میشه همین چیزایی که گفته میشه اینها زنگ های خطری هستش که برای خود رژیم به صدا در اومده یک فردی از خودشون عباس عبدی که احتمالا همه میشناسن از عربد کشای خمینی که حالا اصلاح طلب شده در مورد وضعیت گفته که این سال 98 سر رسید تمام بحرانهای قبلی رژیم بوده و در مصاحبهش گفته که به دلایل مختلف ما یعنی رژیم از جیب مردم خورده بودیم و حالا جیب ته کشیده ما تا اینجا از انقلاب و اسلام و از نفت خورده بودیم و تمام آنها ته کشیده و امروز سر رسید آنهاست دونید این حرف رو واقعا باید روش دقت کرد که وقتی که داره صحبت از انقلاب و اسلام و نفت میکنه که میگه ته کشیده این فقط مسئله پول نیست این مسئله اعتقادی این مسئله ایدولوژیکشونه این مسئله این هستش که داره میگه که تمام اون کسایی که از این چیزی که ما به اسم انقلاب آوردیم انقلاب منظورش نظامش این چیزی که میگه از اسلام ما میگفتیم که اینجا منظورش اسلام مردم نیستش اینجا منظور همون خراف پرستی واپسگرای بنیادگرایی هستش که اینها به عنوان مذهب برای خودشون داشتن اعتقاد به اعتقادات مذهبی مردم به نظر من هیچ ربطی نداره ام. تمام اون عواملی که برای اینها سرمایه بوده که سپاهی داشته باشن که مردم رو سرکوب بکنه تمام عواملی که باعث شده بود که اینها نیرویی داشته باشن که بیاد عربده کشی بکنه تیغ کشی بکنه برای اینکه مردم رو مرعوب بکنه برای اینکه بتونه به حاکمیت ادامه بده این آقای عبدی داره اعلام میکنه که تمام این سرمایه ها ته کشیده و الان سر رسید تمام اونها بنابراین تمام بقیه کارهایی که میکنن تمام بقیه حرفایی که میزنن از جنس همون حرفهای روحانی شیاط هستش که 
تهران رو با لندن پاریس مقایسه میکنه واقعا خنده دار اصلا خیلی گریاور از طرف دیگه دقیقا آقای عزمی آیا ببینید حکومت که همیشه بحران ها رو میتونسته یا قصد داشته حداقل تبدیل بکنه به فرصت برای خودش آیا مردم ایران میتونن این بحرانی که الان در داخل حکومت هست تنشایی که بین جناها هست و ویروس کرونایی که الان به جون مردم افتاده رو تبدیل به فرصت بکنن برای قیام زمینهاش به این وجود داره؟ صد درصد وجود داره و چه سوال خوبی مطرح کردید شما و چه نکته خوبی در این سوالتون هست الان ببینید درست برخلاف اون چیزی که ولی فقیه میخواد که وضعیت کرونا باعث بشه که همه کنج ازلت برن و دیگه منفعل بشن الان دقیقا راه کار جنگ بیشتر همونجور که آقای رجوی در پیام آخرشون گفتند جنگ صد برابر با این رژیم هستش و این کاری هستش که خوشبختانه خوشبختانه کانونهای شورشی و شوراهای مردمی که مجاهدین در ایران را انداختن دارن انجام میدن هموطنان رو حتما دیدن که بچه ها اونجا چه کارهایی دارن انجام میدن از پخش کردن سرود ملی ایرانیان سرود ایران ای مرز پرگوهر در محلات مختلف گرفته تا فعالیت های کانون های شورشی که مراکز سرکوب رژیم رو نشونه میگیرند اینها همه با همه کارهایی که باید انجام بشه دقیقا واسه خاطر این که الان رژیم زیر ضرب هستش اشاره دوباره به همون حرفی که خود اصلاح طلبشون عباس عبدی مطرح میکنه که ته کشیده همه چیشون ته کشیده و مردم ایران نه تنها ارادهشون ته نکشیده نه تنها عزمشون برای سرنگون کردن این رژیم ته نکشیده بلکه این وضعیت باعث میشه که بدونند برای یک بار دیگر که تمام مسائلی که در ایران ما داریم واسه خاطر این هستش که یک حاکمیتی داریم که فقط به فکر خودش هستش حاکمیتی هستش که قرنطینه نکرد برای اینکه کارناوال مشوهز کننده 22 بهمن خودش رو راه بندازه حاکمیتی داریم که قرنطینه نکرد شهرهای مختلف میهن رو برای اینکه میخواست انتخابات نمایشی خودش رو انجام بده و قدرت نمایی پوشالی بکنه حاکمیتی داریم که وقتی که قاسم سلیمانیش تیکه تیکه میشه در عراق میتونه پول بفرسته ولی برای یه جا جای میهن که مردم ایران سیل زده و زلزله زده ها هنوز هستند این کار نمیتونه انجام میده مردم ایران این رو به خوبی میبینن مردم ایران از خاطر نبردن که بهار انسال سیل داشتیم بهار سال گذشته هم سیل داشتیم و شوروختانه سیل زده ها و زلزله زده هایی که پارسال داشتیم هنوز هم که هنوز از سال گذشته هیچی براشون انجام نشد و دوباره سیل زده شدند خب اینها همه پتانسیل های مردم ایران رو فعالتر کرده و خواهد کرد و دور نیستش که مردم ایران قدم هایی رو بردانند که این امکاناتی که الان تحت اختیار خامنهی و سپاهش هست امکانات بهداشتی و درمانی این بیمارستان سپاه و نمیدونم مرکزهایی که به اسم ولی فقیهشون این ورونور دارن که الان همه تحت استفاده خودشون هستش اینها باید 
به خود مردم برگردونده بشه تمام این بودجه هایی که این ور اونور میکنن بعد برای خود مردم خرج بشه و انقریب هستش که این انبارهای اسلحه ای هم که این ور اونور دارند درست مثل همین شورش هایی که اگر اشتباه نکنم در 8 یا 9 زندان مختلف در سرتاری که سر کشور شورش انجام شده که اینها انبارهای اسلحه شون هم توسط مردم خالی بشه که دیگه اینها دست پر در سرکوب و کشتار مردم نداشته باشن اینها همه نشانه این این هستش به خصوص همین مثال قیام هایی که در زندان ها انجام شده که جامعه ایران در حال انفجار هستش خبر خوب این هستش که نیروی جایگزین کانون های شورشی مجاهدین بسیار فعال در داخل همون کشور در حال فعالیت هستند و وظیفه من و ما هم هستش که از فعالیت های اونها حمایت بکنیم و امید رو در دل مردم خودمون زنده تر و سرشارتر نگه داریم که این کرونا با کرونای ولایت سرنوشتش گره خورده و خلاص شدن از دست ویروس کرونا با کرونای ولایت برای مردم ایران یکی هستش و باید برای مبارزه با هر دوشون صبح تا شب تلاش داشته باشیم دقیقا همینطوره هم کرونای تاجدار هم کرونای امامه دار آقای عظیمی خیلی ممنونم از اینکه وقت باز کردید برای این گفتگو و توضیحات بسیار مفیدی که مثل همیشه برای ما فرمودید روستون بخیر ممنون از شما و من هم از شما متشکرم که این وقت رو دوباره در اختیار من گذاشتید برای خودتون و همه شنوندگارتون در سر تا سر دنیا آرزوی سلامت و استقامت و پایداری دارم خدا نگهدارتون آنچه شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای عظیمی پادکست برنامه های ایراوا مثل همیشه در سایت ما رادیو ایراوا دات کام و شبکه های اجتماعی موجود است از اینکه باره تا این لحظه همراهی کردید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم روز و شب شما بخیر و زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Narges Kefari and you're listening to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is April 5th, 2020. According to People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI, MEK, April 3rd, juvenile offenders Daniel Zainalabadini was tortured to death by prison guards in Miandoab, Western Iran. His dead body was handed to his family on Thursday, April 2nd. Daniel contacted his family at 1 p.m. local time Tuesday, March 31st, and said he was transferred to Miandoab prison and nearly beaten to death. He was begging his family to come and save him. Following a riot in Mahabad prison on Sunday, March 29, Zainul Abedini and a number of other inmates were transferred to solitary confinement under the pretext of being involved in launching the riot and protest. After suffering a severe beating by Mahabad prison authorities, Daniel was exiled to Miandoab and once again placed under torture. His family was contacted on Thursday, April 2nd and informed of his death. Signs of beating and tortures are clearly seen on Zainul Abedini's dead body. Inmate in Mahabad prison located in northwest Iran launched a riot on Saturday, March 28, and many were able to flee the facility. This riot was launched as inmates were protesting regime's authorities' refusal to release prisoners despite the ongoing coronavirus epidemic across the country. 
in Urumia women prison have launched a hunger strike protesting lack of hygiene supplies and authorities' refusal to temporarily release them as the virus spreads across the country. Reports obtained by the Iranian resistance indicate over 200 female prisoners have been on hunger strike since Saturday, March 28. All these inmates refused to take any food on Saturday lunchtime throwing it on the ground and vowing to continue their hunger strike until they are at least temporarily released. In the absence of government's aid to people amid the coronavirus crisis, members of the Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, are looting not only the items classified as public aid and vital health supplies, but also the aid voluntarily supplies by the people. Women in Aleguders in Luristan province have been sewing face masks with the intention of distributing them free of charge to the local community. However, members of the IRGC confiscated the masks and are selling them for 2,500 tumans each. Despite IRGC looting in Marivan, the People's Council donated 57 nurses' uniforms to Bu Ali and Fash Hospital. In Ali Gudaz, the People's Council equipped 20 tractors at no cost to disinfect the city. In Shahrere Resistance Unit, affiliated with the People's Mujahideen Organization of Iran, donated face masks to their fellow citizens. For more news regarding Iran, please visit RadioIrawa.com or go to CHU.FM and follow the links to our website. And that's it for this edition of Radio Irawa and thank you very much for being with us. Be sure to tune into Irawa next Sunday at 3 p.m. or local time right here, CHU.FM and CHU89.1FM. Till then, goodbye and bedrood and as always, long live freedom. I'm going to play a song by Turkish Yorum group. Helen Bulek was one of the members of this group group who died on Friday after 288 days of hunger strike over Turkey's treatment of this group. Another member is still on hunger strike. Yorum group is very popular in Turkey. Have a great day. <laughs>